0: Willkommen beim Podcast von Female Vision. Wir sprechen in unserem Podcast mit Menschen, die uns begeistern, weil sie Wirksamkeit erzeugen, dabei mitunter Schwierigkeiten erlebt haben und uns hier wissen lassen, wie sie diese überwunden haben. Es geht uns darum, wie sie mit Einfluss und Macht umgehen, Kommunikation gestalten und wie sie die Systeme, in denen sie aktiv sind, bewegen. Wir sind Gudula Merchert-Werhan, Katharina Euten. und Marlene Nebelung. Unser erster Gast in diesem Podcast ist Margarete von Oppen. Margarete von Oppen ist Anwältin, hat in unterschiedlichsten Konstellationen als Anwältin gearbeitet und wird uns in diesem Podcast, in dieser Episode erzählen, was wichtige Lessons learned für sie waren, warum sie findet, dass es so wichtig ist, zu lernen, auf sich selber zu hören und zu sich selber zu finden, sowohl in der beruflichen Karriere als auch der Gesamtlebensplanung. Bevor wir zu diesen Punkten kommen, wird sie sich zunächst selber vorstellen.
1: Ich bin Margarete von Oppen, ich lebe in Berlin. Ich bin Rechtsanwältin und sehr spezialisiert im Bereich Erneuerbare Energien, also ein Techniksegment, das sehr mit Männern natürlich durch Männer geprägt ist. Ich habe einige Jahre als Angestellte. Anwältin und Juristin gearbeitet, aber immer im Bereich Bauen und Technik. Und dann habe ich mich ziemlich früh selbstständig gemacht mit meinem Ex-Mann und habe mit dem zusammen 16 Jahre eine Kanzlei betrieben, der, die auch spezialisiert war auf erneuerbare Energien, auf Baurechten, auf Gesellschaftsrecht. Die haben wir wirklich von Null aufgebaut, zusammen mit zwei anderen Kollegen und haben da tatsächlich auch eine ganze Menge Erfolg gehabt. Ich bin vor drei Jahren in einer Große Kanzlei gewechselt äh, und mache da genau dasselbe wie vorher. Ähm, habe inzwischen ein Team von drei weiteren Anwälten, ja, und berate mit großer Freude im Bereich Bauen und erneuerbare Energien, vor allem im Bereich Solarenergie. So eine meiner Hauptenergien ist Reden und Schreiben, eindeutig. Ähm, das heißt, wenn man mich vor 1000 Leute stellt, dann blühe ich richtig auf. Ähm, wenn man mich vor eine komplexe Komplexes Gedankenchaos stellt. Dann blühe ich auch richtig auf. Dann fange ich nämlich an, meine kleinen Zeichnungen machen, nachzudenken, das zu strukturieren. Und irgendwann entsteht ein Text, von dem ich dann richtig begeistert bin. Das hat mich in meiner anwaltlichen Frühjugend manchmal Nächte gekostet. Da bin ich wirklich dran geblieben. Inzwischen weiß ich, dass ich das beherrsche und habe auch nach wie vor Freude dran. Ich setze mich hin und vor meinem Computer und dann bin ich weg. Dann bin ich weggeistig und bin im Flow, wie man das so schön sagt, oder genau dasselbe passiert mir tatsächlich, wenn ich ein Thema wirklich gut beherrsche und irgendwo vorne stehe, dann ist es für mich wahrscheinlich wie für einen Schauspieler auf der Bühne. Dass ich gerne mir selbst beweise, was ich was kann, das stimmt, das hat mich auch irgendwie immer sehr angetrieben, mit so einem kleinen Ärger manchmal auch, wenn ich dann was nicht kann, dann bin ich wie ein kleines Kind, das noch nicht gehen kann, dann muss es unbedingt passieren. Das ist aber nur eine Seite. Ich bin kein Fan oder hat mich immer ein bisschen schwer getan mit so ganz formalen Leistungen, ganz formalen Hierarchien. Das ist nicht so meins. Ich habe den Anspruch gerade auch in der Juristerei, was Spielerisches da reinzubringen, was Leichtes da reinzubringen. Und äh, ja, war auch von vornherein auch ein bisschen widerständig, auch was die Kleidung zum Beispiel anging. Also ich erinnere mich sehr gerne an meine grüne Samthose, die ich getragen habe unbedingt auf die ich dann angesprochen bin, weil es nicht als worden bin, weil das nicht als angemessen angesehen wurde. Und da hatte ich mal so den kleinen Bock, dass ich dachte, pa, ich ziehe mich hier nicht besonders schick an. Ich kann das auch so. Ich habe den Luxus, dass ich mich keiner Hierarchie beugen muss, weil ich ja durch meine eigene Tätigkeit schon an der Stelle angekommen bin, wo ich eher oben in der Hierarchie stehe. Und das ist angenehm. Ich finde es eher interessant, dass sich für mich in dieser Kanzlei das bestätigt hat, was ich immer so ein bisschen vermutet habe. Ich glaube, wenn ich als junge Anwältin in so eine große Kanzlei gegangen wäre, hätte ich mich niemals, niemals so entwickeln können, wie ich das getan habe, indem ich das einfach nur für mich gemacht habe. Ich hätte versucht, mich anzupassen. Ich hätte Angst gekriegt, so wie zum Teil meine junge Kollegin, dass ich nicht genug Umsatz mache, dass ich nicht genüge, dass ich immer geguckt hätte, was machen denn die anderen, was erwarten die von mir. Und dadurch, dass ich so lange selbstständig gewesen bin, also wirklich selbstständig gewesen bin, ähm, musste ich mich um all das nicht kümmern. Ich hatte sozusagen einen geschützten Raum, in dem ich mich komplett entfalten konnte, genau die Dinge so machen konnte, wie ich sie mir vorgestellt habe. Natürlich auch immer mit einer Existenzangst im Nacken, immer auch mit einer Angst, es nicht zu schaffen, aber mich haben keine Hierarchien in irgendwas reingezogen, sondern das Einzige, was interessiert hat, war, was will ich und wie mache ich das? Das das, was mich begeistert, das, was mir Spaß macht. A, wie finde ich das? Und B, dann habe ich es gefunden, die erneuerbaren Energien. Wie bringe ich das an die Frauen, an den Mann? Und das war meine völlig eigene Kreation. Und die ist, glaube ich, hat mir, mehr, das hat mir wesentlich mehr geholfen, als irgendwie eine große Organisation, in der ich mit Sicherheit komplett untergegangen wäre Als ich mich selbstständig gemacht habe, hatte ich auch Angst natürlich, dass aus mir irgendwie so jemand wird, der dann so ein bisschen mit kleinen Fällen äh, sich über Wasser hält. Und das wollte ich auf gar keinen Fall. Das heißt, was ich getan habe, ich bin immer wieder aktiv rausgegangen und habe gesucht nach etwas, was mir Spaß macht, was mir Sinn gibt. Ich wusste immer, dass ich reden kann und ähm, habe Vorträge gehalten, angefangen Vorträge zu gehalten, bin immer wieder in verschiedenen Gremien auch gewesen, habe mich da ausprobiert. Ähm, das heißt, ohne dass ich es geahnt habe, habe ich, glaube ich, eins richtig gemacht. Ich bin einem, ganz stark meinem Impuls gefolgt ähm, und wusste intuitiv, was ich gut kann. Und das ist, glaube ich, die Kunst. Sich selber zu beobachten und hinzuspüren, Es hört sich so ein bisschen esoterisch an, hinzuspüren, hey, wo sagt mir mein Körper... Das macht dir Spaß. Das macht mir wirklich Spaß. Da muss ich mich nicht, da strenge ich mich zwar an, aber ich kann mich anstrengen bis zur Grenze des Möglichen, weil am Anfang der Spaß steht. Und das ist, glaube ich, eine sehr schöne Motivation und das ist auch das, was einen über längere Zeiten hinweg trägt und auch über Durststrecken hinweg trägt. Das ist, vor allem durch meine Passion entstanden. Ich glaube, ich bin ein ziemlich extravertierter Mensch und ähm, hatte immer Spaß daran, mich so im Zusammenhang mit Menschen einfach auszuprobieren. Natürlich ist immer auch eine Menge Angst dabei, aber da kann ich mich erinnern, dass ich schon als Mädchen mal so ein Buch gelesen habe, in dem es darum ging, dass man durch den, durch den Angsttunnel gehen muss und dass dann das Licht kommt. Das hat mich irgendwie sehr lange begleitet. Und immer, wenn ich Angst habe, dann ist das für mich auch gleichzeitig so ein kleines Signal, hey, probier das mal aus und guck mal, ob das eigentlich wirklich stimmt, dass du da jetzt so eine Angst haben musst. Das ist für mich auch eine Herausforderung, Angst zu haben. Und dann konfrontiere ich mich mit Situationen, die mir vielleicht ein bisschen unheimlich sind, von denen ich aber gleichzeitig intuitiv spüre, dass da was ist hinter dieser Tür, der Angst, was mich reizt. Und so bin ich immer weitergegangen und immer wieder durch Türen, durch viele Türen auch der Angst gegangen, und freue mich heute darüber, wo ich angekommen bin. Ich muss vielleicht noch eine Sache einschieben. Es ist ja nicht so, dass ich mich vom Referendariat weg selbstständig gemacht habe, sondern ich habe erst als Justiziarin gearbeitet für einen Immobilienentwickler und dann habe ich in der Kanzlei gearbeitet mit einem Schwerpunkt auf bestimmte Themen. Und das war mir auch sehr wichtig, weil ich erstmal lernen wollte. Und mein damaliger Ehemann, der wollte sie immer selbstständig machen, hat mich sehr früh auch gefragt, ob ich nicht Lust habe, mich mit ihm selbstständig zu machen. Das wollte ich ganz bewusst nicht, weil ich gespürt habe, dass ich erstmal eine eigene Position entwickeln muss, um mich da mit jemandem zusammenzutun. Ich würde jungen Frauen raten, nach dem Referendariat auf jeden Fall eine große Kanzlei zu gehen und erstmal zu gucken, wie es läuft. Und sich einen Eindruck zu verschaffen und vor allem sich auch davon zu überzeugen, dass nicht alles Gold ist, was glänzt. Dass Größe nicht gleich große Qualität ist, dass Größe nicht gleich, ähm, gleich ist mit ich bin auch toll. Sondern dass sie da so ein bisschen anfangen erstmal zu gucken, wie kann man Dinge tun, was, kann ich, was macht mir Spaß, ähm, wie machen es die anderen. Und dann kommt sicherlich automatisch der Punkt, wo sich jede die Frage stellen wird, ist es jetzt besser für mich? was Eigenes zu tun, was Eigenes zu machen, auch gerade dann, wenn Kinder da sind. Also mein Impuls, mich selbstständig zu machen, der kam zusammen mit meiner Tochter. Oder ist es für mich der richtige Weg, den Karrieretrack der Kanzlei weiterzugehen? Welche Chancen habe ich da? Da gibt es, glaube ich, keine allgemeingültigen Antworten. Auch da gilt, hör auf dich, glaub an dich und Schau, ob du in einer ganz konkreten sozialen Situation die Möglichkeit hast, dich zu entfalten. Am Ende geht es ja immer darum, eben selber auch bei sich anzukommen. Ich glaube schon, dass Frauen immer noch großartig sind in Selbstsabotage, ganz unbewusst. Und sich sehr bewusst mit sich selber zu beschäftigen, ist, glaube ich, immer eine gute Idee, wenn du in eine Führungsposition kommen möchtest, weil gute Führung erfordert auch immer viel Auseinandersetzung mit sich selbst und diese kleinen inneren Saboteure zu entdecken, die zu überwinden und zu überlegen eine andere Position zu sich selber einzunehmen, das ist glaube ich das Wichtigste aus meiner aus meiner Sicht. Und Coaching kann da zum Beispiel sehr helfen, immer wieder mit anderen reden und sich mal selber wirklich reflektieren. Also ich persönlich habe jetzt keine Netzwerke gehabt, sondern ich hatte da irgendwie immer meinen kleinen eigenen Widerstandsgeist und habe mir dann immer so was immer wieder so ganz viele verschiedene Menschen gesucht oder, oder Gruppen gesucht, in denen ich mir das geholt habe, was ich gerade brauchte offenbar in dem Moment. Da hat sich die Situation ja heute geändert. Es gibt eine ganze Menge jetzt auch Frauennetzwerke, die finde ich auch hilfreich, nämlich vor allem hilfreich ähm, für die Frage, wie stabilisiere ich mich als Frau, damit ich mich da nicht mal abarbeiten muss an diesen ganzen Typen und aber auch nicht dem Irrtum verfalle, immer überall nur böse Männer zu sehen. Das gibt es nämlich auch. Ähm, sondern einfach lerne, Aha, von den Erfahrungen anderer. wie kann ich mich selber stärken, wie geht es anderen, wie gehen die damit um? Und dann mich natürlich auch dem Leben aussetze und wenn ich einen blöden Spruch ab mir abgeholt habe und leider nicht schnell genug reagiert habe, das sind ja auch Situationen, aus denen man lernt, dann fällt einem nachts im Bett ein, wie man hätte reagieren können und das nächste Mal ist man schon wieder besser. Also insofern ist es auch alles ein Prozess. Es ist jetzt natürlich auch... Generation Z hin oder her sind ja nicht alle gleich, also ich jedes erstmal anders und es gibt natürlich eine Tendenz, dass die sehr selbstverständlich Beruf und Familie miteinander verbinden möchten, das sehe ich schon bei den meisten. Dann neigen sie vielleicht manchmal auch dazu, das ungerecht zu finden oder zu denken, das liegt irgendwie daran, dass sie eine Frau sind, das sehe ich ehrlich gestanden nicht immer so, sondern Berufsstart und Kombination von Familie und Beruf ist nie einfach in Deutschland nicht einfach, in Schweden nicht einfach. Das ist ein Gemeinschaftswerk. Daran hat sich was geändert. Ich nehme übrigens auch eine ganze Reihe von Männern wahr, auch in den Kanzleien, die ihre Familie erleben möchten. Und manchmal die Bereitschaft fehlt, Verantwortung dafür zu übernehmen. Da wird schon auch ganz schön viel erwartet, dass irgendwie die Gesellschaft es das richtet, dass andere das richten. Und ich habe ja sehr lange irgendwie auch versucht, es zu richten, damit sowohl Männer als auch Frauen übrigens ähm, ihre Familien, familiären Bedürfnisse da verwirklichen können. Ich bin da inzwischen an dem Punkt, dass ich denke: Nee, Leute, äh, ja, es gibt diesen Generationenvertrag, ich bin bereit, auch für euch in die Bresche zu springen, aber ich bin auch ein Mensch und ich bin nicht unendlich belastbar. Ihr müsst es bitte auch für euch regeln. Der Unconscious Bias oder das eigene Frauenbild, das, ist, das, das, das muss man sich wirklich mal ganz genau angucken, weil was ich auch erlebe, auch bei Kolleginnen, die haben manchmal eine Tendenz, beleidigt zu sein, aus welchen Gründen auch immer, und denken, das Hinge damit zusammen, dass sie eine Frau sind. Das stimmt vielleicht gar nicht immer. Es mag auch stimmen, aber es stimmt mit Sicherheit überhaupt nicht immer. Und da ist es sehr ähm, hilfreich und auch ganz schön schwierig, mal hinter das eigene Frauenbild zu steigen. Ob man nicht auch in der Generation Z irgendwie noch ein Frauenbild mitgenommen hat, was eigentlich aus dem Mittelalter stammt. Nee, eher aus der Romantik wahrscheinlich, also so 18. Jahrhundert. Also Mittelalter waren ja noch ganz tough so. Ne? Da haben die nicht drüber nachgedacht, ob jetzt so rum oder so rum. Da musste man eben zupacken. Ähm, sondern dieses romantische Bild von Familie, Partnerschaft und auch Frau sein, irgendwie mit Rüschen im Sessel sitzen, ähm, Pralinen verzehren und gebildete Bücher lesen, sich aber darüber ärgern, dass man auch ganz viele Sachen nicht darf und sich alles Mögliche sagen lassen muss, ich glaube, das steckt total tief drin. In jeder von uns wahrscheinlich und auch in den jungen Frauen steckt das irgendwie drin. Und dann gibt es zwar so einen inneren Protest, ähm, der könnte aber wahrscheinlich wesentlich milder auf, ausfallen, wenn sich mal klar werden würden, dass das, was sie selber glauben, aus der Gesellschaft sozusagen übernommen ist, dass man es das aber gar nicht so glauben muss, dass man auch anders glauben kann ganz offensichtlich war ich schon als Kind der tiefen Überzeugung, dass ich als Frau nicht die Optionen habe, die ein Mann hat. Ist ja auch nicht so ganz falsch, aber das hat mich wirklich daran gehindert, mit Leichtigkeit so durch mein Studium und so zu gehen. Ich kann mich sehr gut daran erinnern, dass ich zwar Jura studiert habe, weil ich nicht als gepflegte Historikerin und, und, und Romanistin irgendwie enden wollte. Das war eine ganz bewusste Entscheidung, obwohl ich dieses Jura-Studium gehasst habe. So fand es nicht so besonders toll. Dann habe ich mir im Studium so Sachen sagen lassen müssen von meinen Cousins: Margarita, warum tust du mir das hier eigentlich an mit dem Studium? Wenn nachher sowieso drei Kinder an deinem Schürzenzipfel hängen, dann ich. Mich allen Ernstes gefragt, ob der Typ jetzt Recht hat. Also ich habe dann wirklich daran gezweifelt, ob das so richtig ist, dass ich so einen Weg einschlage. Ich habe wirklich daran gezweifelt, ob es denn in Ordnung ist, wenn ich auch ordentlich Geld verdienen will. Ich habe an ganz, ganz vielen Stellen gezweifelt, aber nur deswegen, weil ich selber da ein Rollenbild für mich akzeptiert habe, dass vielleicht so ein bisschen in der Gesellschaft rumschwebt, aber zu dem mich auch keiner gezwungen hat, ehrlich gestanden so ein Diagramm gemalt. Und da war Frau, ähm, dann Rechtsanwältin, Chefin. Das waren die drei Kreise. Und dann haben wir das so mit Farben ausgemalt und geguckt, wo so die Konfliktlinien sind. Und Rechtsanwältin und Chefin ist für mich so also Rechtsanwältin ist überhaupt kein Problem. Rechtsanwältin und Chefin ist schon ein bisschen mehr so, Hö, was bedeutet das für mich? Wie ist Leadership? Ja, also wirklich, ja. wie führe ich? Wie nehme ich das für mich überhaupt in Anspruch, anstatt dauernd rumzumeckern, zu sagen: Hey, nee, da geht es lang. Und ich habe auch das Recht, das zu sagen, dass es jetzt da lang geben. Wir machen das so: alles wertschätzen, alles wunderbare. Das machen wir. Und der größte Konflikt habe ich dann so ein bisschen angemalt, war dann Frau Deswegen ist es schon für mich ähm, wichtig, mich mit Frauen zu vernetzen und zu erleben bei anderen, die haben vielleicht gar keinen Konflikt damit, weil das ist ja mein Konflikt. Der muss aber ja bei anderen gar nicht so ausgeprägt sein. Und ich finde es ich habe inzwischen eine ganze Menge Freundinnen, die wirklich erfolgreich sind und trotzdem total nett sind, total witzig sind, total weiblich sind, die das beides können. Und das ist irgendwie was, in meinem Kopf noch nicht gelöst ist, so richtig 100%. Frau und dann einfach diese Position auch in der Gesellschaft haben, mitzuspielen. Als Frau, als Margarete von Oppen und als Mensch. Das ist, mhm. ähm, so, das, das suche ich in Frauennetzwerken. Gemeinsam diese Sorgen zu teilen, vielleicht auch diesen Konflikt, also zu wahrzunehmen, dass andere Frauen mit denselben Konflikten leben, mit denen ich lebe, und sich gemeinsam darüber zu verständigen und gemeinsam daran zu arbeiten, diese blödsinnigen, energiefressenden Konflikte, inneren Konflikte aufzulösen. Genau, das ist vielleicht gar nicht so erleben, wie gehen die damit entspannt um, sondern zu sehen, hey, also genau eigentlich euer Ziel auch, hey, irgendwie verspüre ich da einen Konflikt und zu sagen, muss, muss dieser Konflikt da eigentlich sein? Können wir nicht irgendwie einfach sagen, wieso? Warum soll das ein Widerspruch sein, alles miteinander? was ich ganz spannend fand in diesem Buch, über den ich vorhin gesprochen habe, The Element, das wirklich auf Englisch auch super leicht zu lesen ist und ganz, ganz tolles finde. Auch da wird es formuliert und in den Mund gelegt der Gründerin von dieser Huffington Post, mhm. dass es in vielen Gesellschaften immer noch ein Konflikt ist, die Selbstverständlichkeit, Macht und Weiblichkeit übereinander zu bringen. Und das kann man, glaube ich, in Frauennetzwerken gemeinsam auflösen, weil, das habe ich vorhin auch schon gesagt, das direkt mit Männern zu besprechen, kommt immer als Vorwurf an. Ja. Und dieses, diese Änderung des Selbstbildes, die kann man nicht direkt kommunizieren. Das wird immer als Jammerei irgendwie angesehen, verstehe ich irgendwie. Auch immer als Angriff, vor allem auf die Person, auf die eigene Person. Immer Angriff kommt man kein Millimeter weiter. Sondern sich einfach verhalten und durch sein Verhalten ein anderes Verhalten zu als erzeugen. Also ich habe jetzt wieder angefangen zu reiten, und das passt total gut. Wenn man mit Pferden umgeht, dann kann man genau das lernen, was man, glaube ich, auch mit Männern sozusagen machen muss. Die können nicht reden, die Pferde. Die können aber wahrnehmen, wie ich mich dahin darstelle. Die spüren das, ob da jemand selbstbewusst daherkommt, ob jemand die Führung wirklich übernimmt, ob der die Führung nicht übernimmt. Mhm. Ähm, die lassen sich mit ihren 600 Kilo und 3 Meter Länge, die lassen sich steuern, aber muss auftreten. Nicht aggressiv, dann werden sie nervös. Sondern bestimmt. Und ich glaube, genau diese Haltung kann auch dazu beitragen, dass es einem als Frau gelingt in so typischen wo man sich dann abgewertet fühlt, zu sagen, hey, stopp, nee. Wenn ich mich jetzt abgewertet fühle, dann stelle ich mich nämlich auch so da. Dann stelle ich mich nämlich als kleines Mausi da, bin beleidigt. Und was passiert? Ah, dann kommt sofort von oben, zack, die kleine, dumme, beleidigte Else. Wenn ich aber mir vielleicht durch verschiedene Nächte mal so kleine Kommunikationsszenarien überlegt habe, wie ich damit anders umgehen kann oder es einfach an mir abperlen lasse, dann habe ich vielleicht plötzlich ein anderes Rennen. Wir denken mal, wir können alles durch Regeln lösen, können wir aber nicht. Durch Reden lösen, aber das stimmt nicht. Mhm. Es ist vielmehr das Verhalten und wir leben in einer Gesellschaft, wo wir irgendwie, glaube ich, der, das, der Körper mehr so ein, so ein Trägermedium fürs Hirn ist, aber die Wirklichkeit ist umgekehrt. Ja. Sich selber zuzuhören sich nicht ermutigen zu lassen, das sind die beiden zentralen Punkte für mich. Mhm. Und nicht immer nach außen zu gucken und zu erwarten, das ist der dritte Punkt. Bitte nicht erwarten, dass andere das, was du dir wünschst, für dich erledigen. Das wird nicht stattfinden.